0: Muito bom dia ou boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Itapuí. Aqui mais um tijolaço, sempre dentro do quadro de cultura do programa Tá Na Mesa. Um abraço para o Rodrigo. Aqui quem fala é Augusto Cardoso e não estou só. Comigo ele, Bruno Barcelos.
1: Uhum. Muito bom dia ou boa tarde, meus queridos ouvintes do nosso quadro O Tijolaço da Rádio Itapuí, um abraço, Rodrigo, um abraço a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês, põe mais água no feijão que estamos chegando. Uh, comigo
0: também ele, a voz de veludo, o galã uhum. da Itapuí, uhum. Tique Dias!
2: Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, meu querido Bruno Delamancha, Mancha, Dom Quixote Barcelos e Augusto de Fraga Cardoso, e eu vou iniciar hoje com um chavão, né? Um chavão não. Um... <risos> mais um? É... Vamos para o batizado! <risos> o que que tá animado? Porque hoje é um programa especial,
0: hoje estou recebendo um, um grande amigo meu, um irmão aí que o teatro me deu dos palcos, ele é, a, além de ator, ele é produtor cultural, ele trabalha aí no mundo das artes, da nossa vizinha, nossa querida cidade de Osório, Heraldo Júnior, seja bem-vindo! Juninho, uh, conhecido como Juninho aí.
2: Ah, o galão acho que não sou eu, hein? É, não, hoje hoje, <risos> hoje, hoje o, cara vem me ofuscar, o galão
3: está O galã Pô, tu vem com o para me ofuscar Estão aqui. Estão tirando nós, o brilho daqui. Que amor de Deus. Vou aproveitar deste então, muito bom dia ou boa tarde, né? É uma satisfação estar aqui entre amigos, né? Principalmente falando sobre arte, cultura, acho bastante importante quando a gente tem espaço através de uma rádio, através de colegas, né? Trabalhando e podendo trazer esse assunto para debate, para conversa, então, estou muito feliz em estar aqui, muito obrigado pelo convite, uh, agradecer uh, vocês aqui pelo convite mais uma vez.
2: Eu só queria dar, antes de iniciar a entrevista, explicar claro, essa né? história do Vamos Formatizado, né? Ah, pois é. É, é, que o, é que eles brincam comigo lá em Osório, porque numa uma determinada época a gente fazia a resolva Conta Zumbi, que nosso querido diretor aqui, Augusto de Fraga Cardoso. Eu e o Bruno participávamos, o, o. parte o, também, o Geraldo também. também fazia parte musical. Quem não e, fez naquela época, né? É. É. Todo mundo participa do mundo. E todo aí, mundo aí eu, eu, determinado espetáculo, não foi na estreia, foi na estreia. Vamos, não falar, não vamos lembrar que tu era o protagonista de, É, eu era o protagonista, o zumbi. E eu, em determinado momento, me deu um branco. E eu. Tipo, Puta, e agora, o é que eu vou falar? sobre, O texto, não lembro, né? Só que eu lembrei que tinha um determinado momento que o zumbi ele convidava, ele batizava, né? As pessoas do quilombo e tal. E eu lembrei disso, né? Aí por isso que eu vou fazer, daí me ver assim. Então vamos para o batizado. E aí as pessoas lembraram e a, e a peça continua. Só que eu cortei, eu acho que. Sei lá. Tu
1: cortou. 30% tu
2: cortou, do 30, espetáculo. E tá
1: sendo generoso,
2: 30% o batizado era uma das cenas finais e, e, do espetáculo. É, isso virou minha... piada interna, aquela desconfiada os de tava os da gente Osório. A todo mundo, <risos> E aí sempre que nós vemos os meninos de Osório aí, ele e o é. João, nosso querido João Tom. o é, João Tom. Tom. E a gente, eles vêm com essa brincadeira. Então eu quis fazer questão de inicial a coisa assim com o Heraldo. Mas,
0: Geraldo, conta pra nós um pouquinho. Uh, um pouquinho da tua história, assim, até. Para o pessoal que não te conhece aqui em Santo Antônio, uh, como é que surgiu esse interesse pelo teatro? Como é que tu começou?
3: Na verdade, já vão fazer mais de 20 anos, né? Que eu trabalho com teatro, cinema, uh, enfim, comecei na escola, né? Como a maioria de nós, acho que começou, né? eu digo nós, os grupos de Osório, que são oriundos da Escola Rural, onde nós tínhamos uma professora de literatura que trabalhava teatro lá. Então, com 15 para 16, eu estava no segundo ano da Rural, então nós tínhamos que participar dos espetáculos de teatro para ganhar pontos, notas, enfim. E eu acabei, eu acabei entrando no, no grupo, que faltava meninos, e aí eu disse, ah, eu assisti um festival, o primeiro festival da Rural, no primeiro ano que eu fui pra Rural, e eu gostei, eu disse, ah, acho que interessante, né? Uh, o teatro, ver o pessoal contando histórias ali, a uh, questão de figurino, aquilo me chamou muita atenção. E eu era o capitão do time de futebol da, da, da Rural, já entrei na Rural pelo futebol, né? Eu jogava um pouquinho bem na época, assim, fazia meus golzinhos, meio me desoto. outro. Então, eu entrei no segundo ano, eu entrei pra conhecer... Acabei fazendo o primeiro espetáculo, que era... A Fadinha tinha ideias, eu era o Bobo da Corte. E, cara, era, era ensaiando... Era Saia do ensaio, ia jogar futebol pro treino, do futebol ou vice-versa. E aí tinha sempre a riada, do futebol, né? Pô, fazendo teatro. E naquela época falava que teatro era bailarino, né? O pessoal não tinha essa Sim, diferenciação, então fazer teatro era bailarino, né? E eu dizia, não, cara, é teatro e tal. Eu fazia o Bobo da Corte, eu fui pro primeiro festival estudantil em em Capão da Canoa, tinha um festival assinatil bem grande dentro do Divina, Escola Divina sim, lá, sim. e aí naquele ano eu fui indicado ator coadjuvante pelo Bobo da Corte, e aí o pessoal disse, pô, tu tem... acho que tu tem jeito, acho que tu tem, tem um talento aí que não sabia. E aí no, segundo, no terceiro ano eu fiz seis espetáculos na escola, Nossa. Eu fiz seis espetáculos, aí terminou o terceiro ano, a gente foi pra, <risos> a, pra facos, né? na faculdade, eu fiz Educação Física, e lá tinha um grupo de teatro. E aí, é onde a gente se encontrou, né? O Gusto lá também no teatro e fizemos o primeiro espetáculo junto que foi o Alta Compadecida. Alta Compadecida. Desde então
0: é. até hoje. fazer uma parceria, é. né? Era o Padre João e o Bispo. Bispo, como era o nome do Bispo?
3: Era o, bispo, <risos> era o Bispo, era o Bispo. Gente, isso faz. Isso foi 2008, 9 O Augusto é o um aglutinador de todo mundo. é isso, assim. ainda. 2009 é foi é o Gato Malhado. É, um o protagonista. Só. O Augusto é, é o aglutinador é né, de, de
2: pessoas, né? Sempre. É 2008, Ele 2004, 2004. 2004. É 2004. É, 2004, isso, gente. O foi 2004. Volto Ninguém 2004. tinha cabelo branco aqui, hein, né? É verdade. Só é verdade. eu.
0: <risos> que legal é que tu traz isso daí. Nós todos, né? Começamos o teatro pela. Não sei como é que o que começou, mas. Ah. Pela escola. escola, né? O que, Isso aí, o que, é que, 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 que foi no desespero? É. Que bacana, não, vai, Eu também. não
2: tinha nada que fazer pra fazer teatro. <risos> eu vou fazer teatro para ver que se eu me acho, né? Porque eu não me acho em coisa nenhuma. Foi...
0: O, Heraldo, o Heraldo, ele depois ele fez alguns cursos de palhaço.
3: Conta para nós o, o, sobre o Palhaço Costela. É, na verdade, depois desse tempo todo de teatro, eu fui convidado para fazer uma intervenção num lar de idosos em Osório. E ele disse, ah, faz um palhaço. Eu disse, cara, eu nunca fiz um palhaço. Não sei como fazer um palhaço. Não, bota o nariz, faz uma maquiagem e vai. Eu disse, cara, mas não pode ser assim. Aí eu fui fazer, botei o nariz, fiz uma maquiagem inspirada no Teatro Mágico, uhum. sabe, no, no Fernando, que é o Fernando. vocalista. E aí, fui e foi incrível assim ver o contato com os idosos. E aí, eu levei uma rosa, dancei com eles. E eu disse: Cara, isso é interessante, né? Eu não eu não, tinha, não tinha, tinha nenhum contato circense com palhaçaria, nada. E aí, desde então, eu disse: Não, mas eu preciso entender o que, que é o palhaço, de onde vem isso e aí desde então eu comecei a fazer vários cursos e aí eu descobri toda a questão da essência de nascer o teu clau do porquê que o palhaço a história do nariz da menor máscara do mundo a história das roupas da onde vem porque é o sapato grande sabe então eu fui buscando isso até que eu fiz as imersões que foi para encontrar essa minha essência que hoje é o palhaço costela né o palhaço costela tem muito da minha essência traz muito da questão do com a natureza o né? meu palhaço, ele é, ele, é todo, ele é todo Todo tem um porquê O sapato grande, All Star, por causa do rock'n'roll que, é que, é, que é muito da minha essência também Sim. Eu trago a meia, falando sobre diversidade minha meia que eu sou com arco-íris Pra falar pras crianças sobre diversidade são de gênero, sabe? A minha calça, ela já é mais larga, só que ela é dobradinha Estilo bombaixa para levar o Rio Grande do Sul comigo pra onde eu for Ah, legal isso, isso. E, de cima, e, da, e da cintura pra cima é Chaplin suspensório, ah. gravatinha borboleta, chapéu coquinho, né, porque tem toda a questão do Chaplin, que sempre foi um grande inspirador para mim desde o trabalho do teatro, então eu trazia muito isso do, do, do Chaplin ah. então foi, maquiagem, eu tenho a um, minha sobrancelha mais arcada para cima, assim em, uh, pra simbolizar uma borboleta a questão da transformação, né do casulo, do romper então tudo isso traz, e o cheiro o Palhaço Costela tem um cheiro que é uma essência, que é uma essência mais de mata Assim, eu trago algumas essências, erva-doce, uh, rosas, lírios, enfim, depende da apresentação. E toda local. vez
2: que tu faz a, a, a apresentação do palhaço costela, tu usa essas essências? Uhum. E é diferente? É diferente, depende, o, depende do local que eu vou. Depende do local Mas... que eu vou, eu busco isso.
3: Eu, pra mim, toda a formação De onde veio essa
2: ideia do, do. Eu achei interessante essa coisa da essência, que de onde veio essa ideia de usar isso? Na verdade, o que eu penso? Isso é com personagem também, todos os personagens
3: que eu faço desde do, do, a partir do, do Gato Malhado. Acho que foi um personagem que foi um protagonista, foi o meu primeiro assim, grande papel. Uh, o, que eu, o que eu busquei desde, desde o início? Ah, aquilo que é, que é, que é base para nós, qual a idade desse personagem, por que, que ele usa tal roupa, por que, que ele caminha desse jeito, então, a gente busca tudo isso, né? desse estudo que leva meses. E aí, eu disse, tá, mas falta alguma coisa. Esses personagens esse têm que ter uma essência, eles têm que ter um, um cheiro, tem que ter um. Uhum. Ah, se é da mata, um cheiro de mata. Se é. Se é. Se é do mar, um cheiro de mar. Então eu, eu busquei isso. E o palhaço Costela traz muito isso porque ele nasceu na mata, né? Eu fui pra uma imersão, muito perto massa. de uma cascata. E aí teve todo esse nascimento, todo essa, esse encontro. Porque o palhaço, na verdade, ele é a tua essência entre 5 e 6 anos. Por que 5, 6 anos? É a idade que tu não foi pra escola e tu ainda tá em casa, então tu não mente. Porque a partir dos seis anos, quando tu vai pra escola, ou que tu começa a conviver mais com a sociedade, a criança ela busca algumas máscaras para ser aceita. Que é o quê? Usar a roupa da marca pra estar na galera, é escutar a mesma música que todo mundo escuta, é ter um iPhone, é um celular que todo mundo tem, é fazer o cabelo de um jeito que é igual de todo mundo. Então tu começa, isso é automático. Então tu não busca isso só pra ser aceito é automático. Tu vai vendo nos outros isso vai refletindo em ti. Porque então, existe que... essa necessidade de pertencimento. Isso, né? a busca ser pra te ser aceito. É a busca da aceitação. Isso. É, o buscar, é a busca da aceitação. O Márcio Libar, que é o meu mestre lá, um dos meus mestres do Rio, ele ainda fala sobre aceitação. Ele traz isso no, no palhaço. Então o palhaço nada mais é com autoconhecimento. Hum. É tu buscar em ti, te entender. É uma essência,
0: uma pureza, né? O palhaço isso. traz uma pureza. Ele é, né? ele é puro. Quando é. ele olha para alguma coisa, é como se ele estivesse vendo pela primeira vez. Né? Isso, esse na, esse na, verdade, é, criança, na
1: verdade. O é. Heraldo, é, foi, foi rápido essa tua descoberta, da tua essência pro palhaço eu pergunto porque assim, no, tem um espetáculo que eu faço com a minha companhia que eu faço um palhaço também e
3: tô pra dizer que foi um dos personagens mais difíceis que eu fiz até hoje acho ele muito difícil de fazer é, a, a dificuldade que tem do palhaço é que o palhaço ele não, ele não é um personagem e aí que nos quebra é. no, no, Nos quebra entre aspas Por quê? Porque nós Atores, atrizes A gente reproduz muita coisa, a gente encena Muita coisa baseada numa história Num personagem que tu pesquisa e tu reproduz ele No palco, é parte disso né? A gente encena, e o palhaço não O palhaço ele vem de ti, ele vem uma essência de dentro De ti pra cena, então tem que achar Em ti isso, essa é a dificuldade Tem gente que leva muito tempo e tem gente que Em duas, três buscam Stanislavski
2: aí pra, desco, pra essa descoberta
3: em tese não, porque o Stanislavski traz o que? Ele traz pro teu personagem é de a tua memória, dentro, né? traz, tu busca uma memória afetiva tua pro personagem pra te chegar naquela dor que o personagem tem que ter Se fosse colocar pra assim seria um palhaço mais brutórica é, Tu sente, é ah, Uma coisa mais brutal. O próprio Boal, eu acho É, é chega próximo é disso Então tu busca essa por isso que a gente fala Ah, mas tem palhaço que não é engraçado tem palhaço que é triste, tem palhaço que é... que é mais brincalhão, tem palhaço que é mais engraçado, tem palhaço que toca, tem palhaço que dança, enfim, porque isso é da essência de cada um. Não, não é necessariamente que tu é palhaço pra fazer rir. Tem palhaço que é muito triste. É, então,
1: o meu palhaço, ele não é. eu não faço graça. Ele não, em cena ele não faz graça. A situação é cômica que ele tá. Mas ele não tem o nariz. O nariz ele tem, ele é, é. É vermelhinho, assim, a gente põe a maquiagem, né? Mas ele não tem no nariz porque ele já é, ele é da trupe, é um andarilho, ele já está estrupiado há muitos anos
3: caminhando, poeira na roupa, então ele já não tem mais aquela cor viva do palhaço. E na verdade, é importante tu falar isso, porque a gente traz um estigma muito forte de que o palhaço tem que ter o um nariz, mas a gente pegar grandes referências de palhaços, não tinha um o nariz, o um né? Chaplin. Exato. Palhaçaria clássica pura, o gordo e o magro, os três patetas. Vamos trazer aqui para cá então, Didi. É, é, muito é, o é. aí a gente pode aí a gente brinca com o Mr. Bean é, Mr. Bean, ótimo é, muito né? bem, muito. o próprio Borat quando fez agora o Sim. filme, ele, ele foi estudar com um palhaço francês famosíssimo lá pra achar aquela palhaçaria que é daquele personagem dele não sabe, sabe? então não tem muito, de caro o, o Carrey Jim Carrey é, 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 é um né? é palhaço. Ele é um palhaço, né? Então vem muito disso, né? E, e o Jim Carrey é aquilo ali é da essência dele. Pode ver os personagens dele até. Ele tem umas críticas sobre que ele é muito parecido sempre, mas que funciona, né? Mas aquilo é muita essência do Jim Carrey. Tá nele aquilo ali. E o Jim Carrey hoje, se a gente falar, é um cara que sofre depressão. Não, é, não quer dizer, né, que, muitos problemas, né? É, não quer dizer que tu é engraçado e que tá é feliz, né? Só pra, pra, assim, pra
2: gente uh, colocar assim, a. Dirigir um pouco a coisa, uh, o que, que tu tá fazendo hoje, Geraldo?
3: Hoje eu, hoje eu trabalho, eu sou coordenador não de turismo... Isso aí. É, não serviço, Não, não <risos> finalizando, mas... Tipo, o que, o que, que, que que tu local? trabalha? Ah, eu faço arte, tá, eu Trabalho no é, Essa é a
2: pergunta clássica. A clássica. É.
3: Não, hoje eu sou coordenador de turismo da cidade de Osório. Eu trabalho com, com produtor cultural também uh, fora da, da prefeitura, com produção de shows, eventos, espetáculos, uh, dou cursos também... E tem alguns espetáculos meus que viajam pelo estado e fora então... Muito bem. É, depois, uh, 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 na, na, na verdade, antes do
0: Palhaço Costela, tu tava num processo bem interessante, que eu, nossa, admirei muito, assim, a profundidade daquele trabalho do Diário de um Louco, né? Que era um trabalho extremamente oposto, né? Que tu tava sozinho em cena, mas é, era, um, era um drama, né? Era um drama. Sim, era um psicológico. um psicológico, forte. né? Que trazia toda uma questão da luta anti -manicomial, que eu acho que tu, tu trazia, assim, o debate, que eu achava muito interessante. Como é que foi sair de uma experiência, assim, para ir pra
3: palhaçaria, assim? Na verdade, o, o diário, ele surgiu como uma ideia
0: em 2015. E foi, ah, e, desculpa, tu continua com o espetáculo? Na...
3: Não, o diário agora, ele já tá teve os dois anos dele, foi, foi para todos os festival, ganhou alguns prêmios, teve uma reprodução bem legal, hoje, hoje ele é o um melhor trabalho, as pessoas falam e eu concordo que eu fiz assim, foi meu primeiro monólogo também e o diário foram... Em 2015 eu tive a ideia, quando surgiu a ideia de voltar os manicômios e tal, toda aquela questão política que teve, enfim. Então, pra ser montado em 2018, três anos depois, eu levei nove meses para montar ele, participei da luta antimanicomial, eu convivi com usuários do SUS, eles não sabendo que eu era um ator pesquisando, então eu me internei durante... Há três dias junto com os usuários para entender isso, para chegar mais perto possível do ser humano, para não ficar o louco o clichê. A gente nunca rotulou se tinha patologia, era esquizofrenia, psicopatia, enfim, não. A gente buscava isso no debate depois com as pessoas. Então ele, ele foi um espetáculo que, para eu entender, eu tive que buscar uma loucura em mim, para as pessoas acreditar aquilo para não ficar uma, uma reprodução fake. E ali já deu esse primeiro gatilho para o palhaço. Eu achei essa, essa loucura interior em mim, pra depois, quando eu vim no palhaço, eu buscar essa essência, né? Já então, é uma porta aqui, é. E, e, e o Costello hoje ele não é um palhaço engraçado, ele não é um palhaço. Ele se torna divertido pela composição do que ele constrói. Ele tem muito de, dessa, dessa questão minha, eu vejo agora, né? De produção. Porque, como eu estava falando para o Augusto antes, aqui fora do ar, tipo, o, o Costela hoje ele produz um espetáculo onde ele é o assistente e as pessoas são o personagem principal, uhum. sabe? Então ele é um potencializador. E eu demorei a entender isso, porque quando a gente fazia as imersões, ia para os jogos com os outros palhaços. Uh, o Costela se frustrava muitas vezes porque não era engraçado nos números, sabe? Mas depois, depois de algumas oficinas a gente entendeu que ele era o potencializador. Então muitas vezes eu era o Messier, uhum. eu não era o palhaço eu era o Messier. Senhoras e senhores, e agora com vocês o palhaço Bruno e ele é o melhor, opa, o segundo melhor, malabarista o primeiro sou eu. <risos> então a graça estava né, nessas brincadeiras. Tanto é que se tu pegar as habilidades do Costela ele faz quase nada. Ele tem tudo, mas não faz nada. Ele tem malabares, mas ele faz três bolinhas pra cá, três pra lá, mas não é o cara dos, da, dos malabares. Ele tem uma gaita, mas ele fala com uma música só. É, e hoje
2: tá <risos> aproveitando esse gancho do palhaço não não alegre, não, não engraçado, né? Eu é, não sei se tem alguma coisa, alguma referência, até porque os dois, vocês, acho que entendem mais disso do que eu, a questão do Coringa, né? Esse personagem do Batman, né? Que, que tá em, vo em voga hoje. É interessante analisar o palhaço não engraçado sobre esse sobre esse prisma né e, e tem aquele palhaço do mal também né que, que, que o pessoal se usa muito no, nas produções de, de, de é. cinema e tal então tipo assim é, só para analisar a questão claro, não, é interessante as, falar isso porque a gente palhaço. debate
3: muito isso sabe porque quando a gente vai para imersão quando a gente vai para os cursos quando a gente começa a conviver, a gente começa a entender que, que nem todo mundo tem uma essência pura, nem todo mundo tem uma essência feliz, nem todo mundo teve uma infância legal. Tem muita gente que a gente tá ali e que foi abusado em 4, 5 anos de idade. Isso, isso reflete no adulto que é hoje, reflete no teu palhaço, sabe? Era triste, era abandonado, não tinha família, sabe? E muita gente, então isso reflete nisso. O, o, o Coringa, os próprios atores que fizeram o Coringa no cinema tiveram grandes problemas pra achar já falou isso, isso mesmo, sabe? Então, então tu começa a ver que não é simplesmente reproduzir um personagem mas sim tu ser esse personagem tu achar essa essência, e se tu pegar os últimos Coringas, pode ver que eles não se conversam em termos de... O... Bem São bem diferentes. O Fênix é uma essência e o É outra essência. Tanto é que ele ficou tendo grandes problemas depois,
2: O que é a imersão que tu fala aqui? Pro pessoal entender. A imersão, na
3: verdade, são cursos que a gente faz às vezes de um final de semana ou três dias que a gente vai para um teatro, vai para uma fazenda, ou vai para um enfim, vai para um local onde a gente trabalha excessivamente esse palhaço assim como a gente faz com teatro às vezes a gente pega o espetáculo e no é final de semana temporada. pra fazer um ensaio, aqueles ensaios gerais pra ganhar Muito ritmo e tal é um a gente chama isso de intensivo é, é. É. mas no palhaço a gente chama de imersão porque a gente acaba imergindo a gente acaba entrando e... Tá bem... é, é. se eu só voltar nessa
1: nessa história do, do Coringa é, o Joaquim Fênix, que é o último Coringa agora que fez o filme solo dele Inclusive ganhou o Oscar em 2020 2019, 2020. merecido Muito merecido é, ele, Primeiro a crítica do filme, assim, que ele faz a gente acreditar Que tem um Coringa Em cada esquina, né porque a história É, é, é muito real Tu não precisa do Batman, tu não precisa de super-herói Aquela história ali é, é real, ela acontece Mas uma coisa muito legal Dessa história da imersão dele também É que a maior preocupação do Joaquim Fênix Era a risada do, do palhaço, do Coringa, e ele começou a pesquisar risadas e começou a ir atrás, ele o diretor, eu acho que não lembro agora que fugiu o nome, é, e eles encontraram a risada do, deste Coringa numa doença, uhum, né? uhum. porque a, a risada que ele tem é, é, é inspirada numa doença que as pessoas quando ficam nervosas começam a rir daquele jeito, uhum. e ele começou a assistir várias coisas, a pesquisar, a ir a fundo, conhecer pessoas que tinham essa doença, e foi de lá que ele encontrou a risada dele. E tanto que ficou no filme, né? Que ele tem essa doença. E, e isso, isso é uma
0: busca, é uma busca. Assim, olha a profundidade que dá pro personagem, né? Porque uh, uma coisa que você colocou antes da questão de, de não ficar clichê, né? O louco clichê. E também acho que o Bruno falou antes da questão do não fazer rir forçado, né? Tem um não buscar, né? Ah, tem que ir, tem que Porque daí fica uma coisa forçada, né? E quando é uma naturalidade, quando tem uma profundidade, isso
3: acaba vindo, né? Naturalmente, né? e que é a busca né o, o, porque quando tu, tu entra no espetáculo é muito legal, porque tem uma, tem uma passagem e um aqui em 94 92, um festival de palhaços chamado Anjos do Picadeiro aconteceu no Rio de Janeiro eu, eu li alguns livros e tal, porque não peguei essa época, né eu já era nascido tá mas, não, mas eu não tava lá e, e é muito legal porque eu veio já tinha é 30 anos né?
2: veio, olha aí Pô, tu tô... não tava lá. Eu, não na tava... verdade, descobrimos hoje bah, que foi o fundalho. Ele
3: o velho Não, e vinham os maiores palhaços do mundo aqui. Vinha o da Argentina, o Tomate, que é um dos grandes palhaços do Chile. Os caras estavam vindo pra cá. E pra quê? Pra trocar. Uhum. Uh, e era muito legal porque aí tem uma passagem do livro do Márcio Libar que eu, que eu li, e ele era um dos organizadores ele era diretor de cultura do Rio de Janeiro na época, e ele trouxe esse festival pra cá, e quando eles vão entrar no palco, eles, eles se abraçam de idioma deles, todos eles dizem vamos ao
2: fracasso uhum. quer é... dizer merda, é, vamos fala, ao fracasso não porque não é o fracasso, fracasso do palhaço
3: o fracasso do palhaço em cena é o é o ápice das pessoas né pode ver as crianças se tu fizer horas de malabares as crianças vão achar incrível tá mas tá ali fazendo agora se tu deixar a bolinha cair ela bater na tua cabeça ela rolar e cair do palco as crianças começam a rir porque é espontâneo que elas estão e o grande erro que a gente bate bastante nisso é, é que o palhaço ele não ri dos outros ele ri de si tu te identifica ou não com isso entende? Tu não busca no outro o que tu quer que riam, mas tu ri de ti, ah, ele é cara é grave, é uma, ele, é uma ele Não faz isso com o outro. E às vezes as, as pessoas porque tem os animadores de festa que são diferentes e aí, eles buscam a risada através das outras pessoas. E nós não, nosso palhaço a gente busca na gente, as pessoas se identificam. E, e essa, tem, de, de, desculpa, -te, tem um momento, mas tem, eu acho
1: que tem agora eu te ouvindo eu comecei a refletir mais porque volta a dizer que um dos meus personagens mais difíceis é o palhaço que eu faço. É, mas é que tem uma diferença também de fazer um palhaço dentro do teatro. Em cena, no muito, espetáculo, muito, do que o palhaço, palhaço ali, o show, o espetáculo, espetáculo dele, de né? Palhaço. Tem essa diferença. Conhece o pessoal do Vagamundo? Conheço. Ah, eu assisti eles agora em Rolante, ali, lá, Perseguida. E isso, Mas e assim, ele é. tem um curso fantástico de palhaço, ah, assim, que ele traz pra cidade montadora. Eu,
3: eu chorei
1: do início ao fim de tanto que eu ria, assim, é né? Fantástico, o cara maravilhoso. Eles são assim, ótimos.
2: Maravilhoso, muito bom.
0: E agora tu tá ah, com o um encantador de sorrisos, né? Sim, sim.
2: É, na verdade era isso que eu queria. Quando eu pedi o serviço, eu queria que ele falasse Sim. o que ele tá fazendo um agora. Então ah, vamos de
1: deixar pra... ele falar aqui encerramos. Isso, porque porque o quadro. Ah, aqui aqui é que a, gente 20, a gente teria. Mas peça, é, essa, ó, vamos fazer a parte 2 para outra semana. A gente isso, fala mais é. um pouquinho de teatro. Vamos lá, então, encerramos esse primeiro, essa primeira segunda, então, com o
0: Heraldo aqui. Isso. Agora com o serviço dele aqui, então. Contato, é,
3: conta aí pra nós sobre o Encantador de Sorrisos O Encantador de Sorrisos na verdade Ele é um ele é um show né? Ele não é um, ele não é um espetáculo ah, Aí tá a diferença né? Porque nós pra, nós atores Quando vamos fazer um palhaço no palco A gente começa encenando esse palhaço Que aí entra nesse, nessa vibe do teu palhaço que A gente busca isso E o palhaço por essência não ele tá, ele, ele tá acontecendo Ele pode chegar aqui agora e fazer o palhaço aqui Não precisa ter um palco, não precisa ter luz Acontece numa praça, acontece em qualquer lugar e isso é importante, porque o palhaço ele surgiu no circo para isso. Porque no circo, tu ia pro circo e tu assistia trapezistas, assistia domadores disso, daquilo. Os caras eram fantásticos, naquele Globo da Morte. Os caras eram super pessoas. E as pessoas olhavam e falavam, que incrível isso, né? E aí o palhaço surgiu para mostrar, não. A falha também é importante, da falha que a gente cresce. E aí o palhaço ele era o que se aproximava mais das pessoas, por isso que o palhaço ganhou mais o respeito das pessoas e o carinho, porque ele era o que mais se aproximava, ele tropeçava, ele caía, ele falava besteira, que nem é o dia a dia das Eu pessoas. Essa busca da perfeição. Isso. Né? E o Encantador surge disso. O Encantador é, ele é um espetáculo onde as, as pessoas chegam para assistir o show desse Encantador, que é um, que é um baita artista que está chegando na cidade, e o Costela, que é o meu palhaço, ele é o assistente desse cara. Ele vai organizando a turma pra chegar, tocando, brincando, falando. E esse cara não vem pro espetáculo. Eu já dei um spoiler: ele não vem pro espetáculo. Ele não chega e dá 10 minutos e o Costela tá ali. E aí tem uma caixa que é chamada de Alexia, né? Que conversa <risos> com ele, ela conversa, é uma inteligência artificial. Ela conversa uh, pontualmente, ao vivo, sei lá, ela dá tiradas com o público mesmo real ali. Tem um aplicativo e tal que faz. Uma hora eu conto melhor isso. E aí ela disse, pô, já faz 10 minutos, vamos respeitar o público, tem que começar... Aí eu disse cara, tá, mas o cara não chegou ainda, ele é o, ele é o principal do espetáculo. Ela disse, não, mas tu assistiu tantas vezes, pô, faz o espetáculo, Calma, rapaz, vai
2: contar tudo. Já, tá <risos> <aqui, risos> já curti, <risos> ele já conhece. E
3: aí o que acontece? Aí O Costela vai fazer esse espetáculo e ele precisa de assistente, então, ele traz o público, aquilo que eu falei antes da essência do Costela, que é potencializar, e aí, no final, o público se surpreende com o um encantador de sorriso que eu não vou contar, então. <risos> vou deixar assim, Gostar, logo, logo, aqui né? Santo Antônio. Vamos trazer <risos> esse
1: espetáculo aí, gente, por favor. Geraldo,
0: queria te agradecer muito pela tua presença aqui. Veio lá de Osório para nos atender aqui, ah. gentilmente. Cara, assim, tu é irmão, né? Então, uh, te desejo muita sorte, muito sucesso, tudo de bom aí na tua, na tua carreira, na, 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 nos teus projetos.
2: E pode contar sempre com a gente aí. O pessoal do Tijolaço aqui tá sempre à tua disposição. Isso, quando o que precisar venha. E eu faço minhas palavras do Augusto e dizer né, que a gente tem, nós três aqui, temos uma identificação muito grande contigo, com o João, né? A gente já trabalhou junto e embora a gente esteja nesse momento, o Augusto nem tanto, mas eu e o Bruno separados né, de vocês, que a gente tem um, um vínculo muito grande assim, com, com coisas com vocês e tal. A casa tá aberta, a casa é tua, sempre que quiser. É.
3: É importante é agradecer né, vocês, é, a gente é de casa, né? isso é muito legal, quando tu chega e é bem acolhido por amigos, por pessoas que eu acredito e respeito o trabalho e confio. Sabe, então, pô, me chamar nem é um convite, é uma convocação, eu venho. E ainda mais para poder falar de arte, cultura, potencializar e desejar sucesso. Acho laço a vocês, né, para esse trabalho. Acho isso muito importante quando a gente consegue, de uma forma leve e divertida, falar dos nossos trabalhos e mostrar que é trabalho. E dar... a gente constrói isso, né? Com... É muito árduo. É, assim, eu vou tudo. dar um
2: spoiler aqui. O Heraldo também, entre outras coisas, tá aqui para dar entrevista pro o Tijolace e para um projeto futuro aí, né? Que a gente tá fazendo é. nós quatro juntos. É, agora isso, tu vai contar ali. Ó. Agora o
1: agora, spoiler é teu Agora o Rodrigo deve estar pensando, mas eles já são palhaços, né? Não
2: precisa.
3: Então só, só agradecer aí, deixar um abraço pra todo mundo, me sigam nas redes sociais lá, uh, Juninho Eraldo ou Palhaço Costela também, pra acompanhar meu trabalho, e qualquer dúvida que tiverem, podem entrar tá em contato comigo lá, a gente tá aí pra, pra ajudar sempre, potencializando a arte.
0: Isso aí, sigam lá o Eraldo Juninho nas redes sociais, no Instagram, e... Por hoje é só, né? Estamos encerrando mais um tijolaço. Estouramos o tempo, mas a papa era muito boa. Merecia, mereci. A gente... mereci, mereci. Tinha, tinha que estourar o, o Rodrigo. Mal. O Rodrigo nos perdoa. É, o Rodrigo nos a nos programação sempre, não. Você quando... sempre fala isso, todo domingo. <risos> a gente <feliz>. tenta, né? <risos> muito obrigado aos nossos ouvintes e até semana que vem com mais um tijolaço. Beijos
2: de luz e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.